0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Newcast Hoje um episódio onde as cobras passam mal De tanto veneno que será destilado nesse lugar Na verdade, conhecendo as pessoas que dividem aqui o episódio de hoje comigo Eu acho que eles vão pegar um pouco leve Mas, mesmo assim, pra mim é um episódio com um tema muito polêmico Um tema que eu quero falar pra caralho Primeiro eu vou começar deixando vocês conhecerem nossos participantes de hoje Começando pelo Felipe Felipe se apresenta pro povo
1: Então, oi galera, tudo bem? Eu me chamo Felipe da Silvia Porém, sou mais conhecido como Felipe Vieira. Uh, estou no meu ódio dos meus 21 maninhos aqui, 21 invernos, né? Por que por inverno? Porque eu amo inverno, amo frio. Isso já explica muito de mim. <risos> pra quem quiser, pode me seguir no meu Instagram oficial, Vieira Fique à vontade. E também tem um outro malta que eu fiz em especial, só para pôr textinhos mesmo meus, que é arroba Underline Felipe Vieira. Fique à vontade. Ok? Esse ano, então, teremos aí a pré-venda do meu meu novo livro, Pela Voo, ali em julho. Então, vamos ficar ligados aí nas redes sociais, na editora Five e do Lucas, que vocês vão ser sempre atualizados de tudo.
0: Maravilha. Ricardão, dá dá teu nome.
2: Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo R.P. Rezende, sou autor de As Vozes da Floresta e agora, em maio, a partir do dia 4... É, vou estar com meu livro de contos, né? Azuri e Contos Fantásticos, pra sendo vendido aqui pela, pela Voi. Eu tenho 29 anos, sou casado, tenho uma filha e uma cachorrinha. Cachorrona, né? <risos> é... <risos> e sou um apaixonado por literatura, principalmente literatura fantástica. né? Eu fui apresentado para o gênero, pela J.K. Rowling, lá em Harry Potter. Desde então, fui sempre ficando assim no gênero e... E é isso que eu escrevo, e o tema de hoje eu concordo com o Lucas, é bem Acho que todo mundo tem coisas bem tensas pra falar.
0: Bem polêmico mesmo. (risos) Gente, destacando algo importante, se você quiser seguir o Felipe, o Ricardo e o André, que vai fazer uma participação especial aqui no meio do podcast, o arroba de todos os participantes tá na descrição, se você tá no no Spotify, no Podcast adicto, ou sei lá onde você tá escutando agora, no seu agregador predileto, é só descer aí na descrição do episódio, que tem o arroba de todo mundo e também tem os links e as informações da pré-venda do Ricardo e quando sair a pré-venda do Felipe também vai ter destacado o link dele, beleza?
3: comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido.
1: comunicado he hates that bitch. He tells me he
0: Então assim, gente, é, primeira coisa a gente já falou uma coisinha dos nossos livros, o nosso passado e ficou muito claro para todo mundo que nós temos um pouco de traumas aí envolvendo algumas publicações nossas. Eu quero pedir um favor para vocês. Eu quero que vocês citem aqui é, é para dar um nome mesmo. Se não quiser, eu vou até entender, mas dá um nome do livro, o título do livro, pode ser uma antologia que você participou, pode ser um livro solo que você publicou, e fala, eu publiquei esse livro aqui por tal editora. Pode citar todos os livros que você tem no currículo, ou cita só aqueles que você acha que vai participar no podcast que são aqueles livros onde você tem coisa pra falar. Eu já vou adiantar aqui que eu, com certeza, vou falar sobre o Nova Rajux, que foi um livro que saiu pela Novo Século. Quem conhece a publicação da Novo Século já imagina o pepino que eu me meti. E também, cara, uma antologia fantasticamente caótica chamada Fantástico Caos. (risos) Eita! O Ricardo tá ligado no que foi essa antologia. Cara, puta... Que... Bom, eu peguei o um monte meia dando, então. Puta que pariu, velho. E, 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 essa antologia, eu tenho, eu tenho conversas de bastidor guardado. eu tenho suspeitas, quase batendo o martelo sobre quem é o tal dono da editora Caos, que não existe mais, finada. Malemol nasceu já morreu. Talvez eu exponha até o final. Mas enfim, vamos lá. Filipão, larga aí pro povo mais ou menos os livros que você acha que vai acabar rolando aqui, ou se quiser dar tudo, pode falar sobre tudo também.
1: Olha, então... Uh... Eu no meu. Assim, no meu currículo, né? De, de artista, de, de escritor, assim. De livro, livro oficial mesmo, eu tenho O brasileiro Sotoês, que eu lancei ele em 2017, eu tinha 18 anos, tinha recém-me formado já recebi formado no ensino médio, eu tava recém começando a faculdade, não era uma loucura total, e pra começar de conversa o prazer era sua uh, na verdade não era nem pra ter sido um livro, era simplesmente assim, eu simplesmente acordei num dia, aleatório, e resolvi escrever sobre o fim, do... sobre um fim de um relacionamento que eu... que eu tive que durou um bom tempo, uh, e era só pra pôr pra fora mesmo, tipo que tava me incomodando, enfim, e aí eu reli assim, assim, bah puta, acho que isso aí seria um livro legal, talvez, né uh, pra dizer pra as pessoas que uh, acabar o relacionamento né, no mundo e aí eu resolvi transformar aquilo numa história e enfim e acho que no calor do momento tipo que eu né, sempre tive aquele desejo aquele sonho de meu Deus ser um livro meu e tal e às vezes na né, no calor do momento a gente a gente ignora que pode ter algumas consequências se tratando de editora e aquela coisa toda né e aí, conversando com um conhecido meu na época, que hoje em dia eu nem falo mais com ele, nem preciso manda mais em Caxias, enfim, também não me interessa, uh, ele, ele acabou me indicando, então, a bendita da editora Virtua, não sei se eu posso falar aqui, não tá falando. Nossa, pode
0: falar à vontade, eu tô até ligado que
1: a editora que é essa. Pois então <risos> aí né, Conversando dele me cu E eu já tava vendo outras editoras Antes, é claro, só que tem editoras E editoras, né, tem aquelas editoras assim, que tacam a faca Que acham que tu nada no dinheiro E, e tem aquelas Que acham que elas olham assim, pra, 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 pra tua carinha assim Aquele lado aquele do, do, do gato do Shrek, sabe E, e pensa assim hum, Tá aqui minha chance de me aproveitar De aproveitar desse ser humaninho e aí foi basicamente o que aconteceu Aí escrevi, entrei em contato E tava tudo certo, beleza Mas estava tudo funcionando como deveria funcionar E até então, uh, Só que eu não, eu não me liguei Tipo, em ter pedido um contrato Em ter pedido alguma coisa Porque era aquela coisa, estava tava muito no color do momento, sabe Então tipo Pô, eu tava assim, eu vou ter um livro, eu vou ter um livro meu, cara, e pra mim era o que importava. Nossa, eu vou publicar um livro, que maravilhoso, como isso podia dar errado. Isso, exatamente, era, eu sabe, era isso que tava importando pra mim. E aí, eu acabei, enfim, até paguei tudo o que tinha pra pagar, gastei um valor consideravelmente alto, digamos assim, em cima disso, pra muitas poucas cópias, vamos deixar isso bem claro, Beleza, eu tive o meu lançamento oficial do livro. Foi, foi, tipo, super. Acabou sendo super legal. Deu um público interessante até, pra, né? Pra ser o primeiro livro, enfim. Aí veio o primeiro, já assim, digamos assim, que veio o primeiro problema, assim, que que eu batesse com a minha cara na parede, né? Que foi, então, na feira do livro do mesmo ano, em que eu participei e tal. Nossa, aquilo pra mim foi mal auge, né? Meu Deus, eu tô participando da feira do livro. Puta que pariu, né? Meu auge. Do negócio aqui E aqui acontece que O meu livro acabou vendendo consideravelmente bem Naquela feira de livro Só que o que acontece Eu nunca na vida vi e nem senti o cheiro Do dinheiro que ele vai ter recebido daquele momento <risos> Clássicos Clássicos o mercado editorial puta que, nossa, sério, puta que pariu aí eu pensei, bom, eu pensei assim até onde eu saiba, no meu conhecimento na época, né, eu pensei, bom, até onde eu saiba a parte do escritor, enfim é o editor que resolve acredito eu, naquela época, né Uhum. No, no meu conhecimento, então eu pensei bom, vou começar a cobrar o meu editor então né, aí conversava com ele e tal e todo dia uma desculpa, uma desculpa e eu sou o tipo de pessoa que eu, às vezes eu pego as coisas no ato, sabe eu comecei a ficar, eu, meu, eu fiquei por toda cara fiquei irritado, falei assim, bom, já que, não tá, já que pelo bem não vai vou esquecer que eu sou uma pessoa politizada e vamos partir para outro para outro, outro meio uhum, treta uh, é, exatamente, treta, e aí alguns meses depois uh, a Aline foi eles realizaram a primeira feira do livro deles e foi bem organizado, super bonitinho E eu acabei sendo convidado pra participar Aí beleza, eu fui, aí fui por conta própria Tudo certinho, fui por conta própria E o meu editor fazia meses Que eu não via ele, que eu não conseguia contato com ele E aí, o bendito aparece lá com a filha dele E, uh, e a minha mãe Comigo, né, e a Raê, gente tem noção Eu adoro a é que, assim, assim Eu sei que eu sou bravo, mas a minha mãe Quando tira pra ficar brava pra me defender Vocês não têm noção da, da fera que ela vira
0: <risos> Falou isso pro atual editor Continua, continua <risos>
1: <risos> exato, exato E aí não E aí eu tava, ajeitei minhas coisas lá Na bancada que eu tinha que ficar Tinha tudo bonitinho, um dia tava assim Muito muito legal, aí chega o Benito E ele faz o que? Ele tava na minha frente né Do outro lado, só que na bancada dele da outra frente Aí minha mãe, vou lá conversar com ele E eu, eu pensei, meu Deus do céu O que que eu faço agora? Acho que vou me esconder debaixo dessa mesa <risos> Pensei eu e aí beleza, a minha mãe foi, a minha mãe falou a minha mãe falou lá conversar com ele e tal e, 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 e aí ele dando desculpa tipo ah não sei o que porque a livraria ali aí esse livro ali aqui o caralho a quatro enfim aí depois daquilo nunca mais vi Gente. tipo hum, Tipo assim, uh, tipo assim, ele tem o um site dele, Ele tem o um site da editora. O meu livro, inclusive, tá, no, tá, tá ali no site, mas tá, tipo, muito aleatório. Tá, tá, no, tá na lixeira, eu acho, aquele deu. E eu nunca, tipo, eu nunca mais vi ele, nunca mais vi publicação dele no Instagram, nem no Facebook, nem nada. Eu não sei. Se ele desapareceu, o que aconteceu? Eu, eu sei que eu nunca mais vi ele nem cruzei com ele. Então, tipo, uh, pra mim foi muito. Acabou sendo bem. No geral, foi super, super frustrante. Eu, me sentia assim, como se eu tivesse levado a dar alto soco e tapa. Tá? na cara dele, tipo, literalmente. E o que, o que era a função dele, ele acabou não fazendo porcaria nenhuma, literalmente porcaria nenhuma. E aí eu fiquei irritado e esse ano então eu cancelei, cancelei real para 0720. Tirei de tudo, tudo onde eu tinha publicação sobre, sobre o livro, eu tirei tudo, retirei tudo, pedi pra retirar, inclusive. Uh, e eu cancelei o meu livro. Tipo, ele não existe mais, acabou. E resolvi recomeçar esse ano. Então, uh, a minha treta com essa editora foi bem.
0: Foi bem real, né?
1: ai sei lá, eu fiquei. Nossa, eu foi uma merda. Eu fico muito irritado, inclusive. E aí quando eu penso, daí quando vem uma. Tipo, as outros, tipo, os outros, digamos assim, os outros escritores, assim, que às vezes tem uns que me chamam, me chamam nas redes sociais perguntando sobre: ah, como é que vai ter essa linda, eu que, ah, então, tipo, era legal. Bom, eu já, eu já meto assim: olha, se vocês querem uma editora, então você saibam pesquisar uma editora, porque assim, essa é a editora que eu fiz eu já não recomendo. É, é isso aí, cara. Cara, esse puta que pariu. Foi uma merda, e assim, e o valor que eu teria que receber era um valor bem legal, inclusive. Mas, ok, a gente, a <risos> gente supera e segue em frente. A gente
0: leva como um aprendizado e conta no podcast do Lucas depois. <risos> Cara, essa história, ela... Eu conheço umas histórias de editora que vendia livro de autor e não repassava, mas numa quantidade, sabe, e numa variedade de editoras... Porque primeiro que tem editora pra caramba, né, acho que, não lembro se foi ano passado ou retrasado, que teve inscrição de editoras no Jabuti e teve, tipo, 400, 500 editoras inscritas no Jabuti, um negócio assim. Era um absurdo de quantidade. Então, tipo, a editora tem um monte, tanto que eu, eu tive que fundar a Flive, que hoje em dia não tem nada a ver com a editora que ela era quando começou, né, mudou muita coisa, praticamente tudo, porque não tinha opção pra publicar os meus livros, tá ligado? Eu fui atrás de editora pra publicar o o atual Casa Fantástica e também agora o Fênix e o Corvo Novo, e eu não achei editora, cara. Era tudo assim, contratos loucos, sempre tinha uma cláusula muito maluca, tu não tinha escapatória, era tipo assim, tu paga pra gente, aí a gente vai fazer uma tiragem do tamanho que o valor que você pagou permite. E a gente vai vender toda a tiragem, e desse dinheiro todo que a gente vai fazer com com o valor que tu investiu, tu vai ganhar um terço, tá ligado? era O mais legal que tinha era isso. Então eu tive que... Ir, fui lá e abrir. Mas é o padrão. É tipo... Nossa. Cara, eu conheço uma história muito tensa. Mas eu vou deixar o Ricardo falar antes. Porque eu tenho umas duas histórias que não são minhas. Eu não vou citar o nome da pessoa. Mas eu vou citar a editora. Pra que a galera saiba da história. Porque a história é verdade. Então se a editora quiser vir me cobrar, ela que venha. Então, Ricardão. Conta aí um pouco do teu, dos teus livros. E se tu quiser largar uma história que nem o Felipe fez já. Sobre um deles. Já manda abraço.
2: Eu tenho as minhas historinhas. Mas a do Felipe foi outro nível, né? Isso. É eu tenho um livro assim solo publicado né livro que eu digo romance mesmo maior que é as vozes da floresta e tem um conto publicado também de forma solo que é a renegada que inclusive está em Azúria né é, mas os dois foram independentes então os meus problemas foram outros com eles né é, com a editora eu tenho três experiências a minha primeira foi talvez a mais tranquilo apesar de ter tido alguns probleminhas foi numa antologia chamada playlist que era contos musicais podia escrever qualquer gênero desde que envolvesse música foi tranquilo o único problema que eu tive foi assim atraso e essas coisas clássicas de antologia né você paga para participar aí recebe em livro quando você vê você não consegue nem vender os livros direito e acaba tomando prejuízo mas isso aí eu acho que todo mundo já tá acostumado né muito longe de ser assim. Cara, isso eu eu vou te falar até que não é nem
0: mais um clássico, é um fato. Antologia de livro. Cara, tu fez uma antologia, tu pagou pra receber os livros, tu vai receber uma tiragem, pra vender esse negócio você vai penar muito. É mais interessante você usar os livros pra divulgar e aceitar que aquele preço que você pagou foi um preço investido em propaganda. Porque antologia é é conquistar nome e é fazer contato. Ganhar dinheiro com antologia, velho, não tem como. Eu nunca vi ninguém fazer, nem eu consigo fazer Eu consegui vender todo o meu Casa Fantástica Os meus Quando Você Se Foi Vendi tudo, mas eu sou um autor que tem um pouco mais de vazão Online, e é porque pouca tiragem Mas véi, mesmo assim demora pra caramba Não tem como, não é com esse Com esse intuito que tem que ir, porque o bagulho Realmente é, é diferente
3: se tivesse comunicado a polícia, isso nunca
2: teria acontecido. Para aí, seu maiúsculo! Se tivesse comunicado a polícia... É, aí depois eu participei de uma... Mas na minha vibe, né, que foi Magos, Contos de Usuários de Magia Arcana, muito legal, mas assim, esse teve um problema um pouco diferente. Ela cobrou pouco e entregou o livro feito do material mais tosco, mequetrefe, que tem. Então é aquele branco, sabe, a diagramação, alguém meteu o negócio no Word lá e fez... Outro clássico. Ansei, pelo menos eu não perdi tanto dinheiro, mas <risos> eu gostei dos contos, eu li assim, contos de todo mundo. E nesse, o organizador é muito, sim muito dedicado em melhorar o conto de todo mundo tal. Foi uma coisa muito legal, me ajudou como escritor, mas o livro em si, pra vender, não ficou um produto legal, sabe? E aí, a terceira antologia que o Lucas já. É o que o Lucas tá esperando que eu fale. É. É.
1: <risos> Por favor, fale que eu tô com meu projeto do eu
2: quero saber. Olha, um belo dia eu estava lá no Facebook, passeando por um grupo né, de editais de antologia, como sempre procurando por antologias de fantasia, eu encontro essa antologia chamada Fantástico Caos. Aí, eu li a proposta, vejo que. Nome conveniente. <risos> leio proposta, né, me interesso e né, vejo se bate o meu requisito que é o preço da inscrição ser recuperável né com os livros então ah beleza gostei vamos fazer né o que pode dar errado né? e aí lá vou eu escrevo meu conto mando só aprovado oh legal eles que um grupo de Facebook reúne os autores vão atualizando a gente daqui a pouco não manda mais nada no grupo isso a gente do céu mas não estão nem atualizando a gente né o que está que acontecendo como é que está feito E a gente lá, né? Daqui a pouco eles viram pra gente falar assim Olha, é o seguinte, a partir de agora Esse grupo aqui que a gente criou Ele não serve mais pra nada, tá? A gente não vai mandar mais nada aqui. A gente só vai entrar em contato por e-mail. Ah, que legal, né? Eu acho que é... Dividir e conquistar, né? Uma estratégia napoleônica que funciona muito bem. Nossa Senhora, clássica, né? E foi uma coisa assim, que na hora... Eu fiquei até meio sem entender. Mas outros colegas, né? Da da antologia criaram um grupo no Facebook do Messenger, né? E foram botando os autores e conversando. E assim, foi uma... Olha, foi um parto, mas não foi um qualquer parto não, foi um parto normal de trigêmeos para sair essa antologia, com a gente no pé da editora, e a editora fugindo, e assim, deram um calote na, na revisora, aí a revisora demorou para mandar, né, pelo menos foi o que comentaram no grupo, né? Cara, inclusive, um adendo, a revisora do caos...
0: Eu tenho certeza que ela que ela tomou calote nesse negócio e por isso que ela demorou para entregar porque hoje ela trabalha comigo e ela é a melhor revisora que eu tenho ela
2: revisa os meus livros continue é inclusive ela é muito boa mesmo Inclusive, ela lembrou do, da antologia quando ela revisou o meu conto, que está na, no Azúria também, né? É, eu troquei uma ideia... Que o coitado do conto merecia ser publicado
0: decentemente, né? Eu troquei uma ideia com ela justamente quando eu vi o meu conto revisado da antologia. Eu olhei aquele conto revisado e falei, caramba, a mulher trabalhou... Ela deu sangue no negócio. Aí eu curti muitas sugestões, troquei uma ideia com ela e Falei, e aí, você dá umas escapadinhas da editora de vez em quando? Aí a
2: gente trouxe ela pra nós. E e teve essa coisa, né? Do calote e tal. Aí, finalmente, o pessoal foi da da editora. Depois de... Acho que chegou a dar um ano, né? Do começo, na verdade. Demorou muito. Cara, deu. Deu mais de um ano. Deu mais de um ano, né? Deu. E aí eles viraram pra gente com a notícia e finalmente falaram assim, olha, pronto os livros chegaram. Caramba, né? Gente, que maravilha, né? Eu já tava até achando que não ia ter mais livro, né? Aí eles tava viram pra gente uma ideia. e fala assim, olha, é... os livros chegaram, só que a gente não tem dinheiro pra mandar eles pra vocês. <risos> então vocês precisa pagar o frete. Mostra aqui para eles. <risos> Gente do céu, a gente já tinha pagado, eu confesso que eu nem lembro direito quanto que era o valor, Cara, eu acho que reais.
0: Isso, era por aí, 250 por aí.
2: Pô, já falava no edital, ó, a gente tá pagando a diagramação, a revisão, taranã, e a gente tá pagando o frete, falava no edital que o valor cobriu o frete. Eu sei que eles pediram esse frete. Rapaz, aí tinha gente querendo processar, e a gente falando eu não vou pagar isso. E a cena, eu vou tirar a razão da pessoa, a pessoa tá certa, né? Não. Mas eu já tava assim, esses caras não estão com dinheiro nem pra pagar o frete. Eles vão ter dinheiro pra pagar que indenização se eu processar esses caras. Dinheiro pra nada, eu só quero meus livros. Acabei pagando o frete e peguei. Mas assim, misericórdia, eu nunca tinha visto um negócio desse, assim. E essa editora, quando quando eu comecei a participar ali, né, era uma editora nova, nunca tinha ouvido falar de Chaos Books, né? Então, o que que eu fui? Eu fui acompanhar os caras no Facebook, eles estavam cheios de lançamento, né, lançando livro solo mesmo, né, não só antologia. Eu quero acreditar, eu decidi acreditar que não foi má fé. <risos> uma decisão pessoal, sabe? Eu prefiro acreditar que os caras simplesmente foram muito incompetentes. Começaram e resolveram lançar um monte de coisa de uma vez. Usaram o nosso dinheiro no projeto alheio e aí não conseguiram levar pra frente a antologia. É, é isso, eles realmente foram muito filhos da mãe. Viu? Eu sei que a editora sumiu do mapa, tá, né? Foi... Inclusive, tem gente que ainda não recebeu os livros, né? Porque não pagou o frete mais perto da hora. É, eu sou um deles, eu sou um deles. E aí, agora parece que eles têm contato talvez mesmo, né? Não tô conseguindo mais de jeito nenhum, né? Entrar em contato por e-mail, por nada... E é um livro, assim, que a gente ficou todo mundo com a impressão tão ruim da editora, mas tão ruim, que a gente fica até meio sem graça de divulgar, né? Tipo assim, olha, eu tenho uma antologia aqui, assim, né? E aí, alguém quer comprar? Tem uns livros aqui ainda, assim, mas... Cara, é... Tô vendendo não, tá, gente, que tá tá ouvindo o podcast. Mano, é
0: fora fora de cogitação. Eu acho que o Quando Você Se Foi, se pai eu tenho um livro meu. Eu acho que até tem, porque eu do quando eu também peguei super pouco, acabou que eu vendi alguns em pré-venda, tive que botar outros pra completar uns negócios que foi porque eu quando você foi, foi Catarse, né? Então, tipo, véi, Catarse, não recomendo pra ninguém, que negócio louco que é, véi. Primeiro que pra conseguir bater a meta no inferno e depois pra você mandar os prêmios, o sistema do Catarse, ele não te ajuda, tá ligado? Ele te dá uma tabelona de Excel toda torta. Se você não sabe mexer, glória a Deus, eu sou um cara muito bem informatizado. Mas eu imagino como é que o povo que não é lida. Porque é muito mal feito. Eles não pensam em ti, eles não te dão uma etiquetinha, que seria muito fácil de fazer, pra tu botar o endereço do cara, ou que já vem com o endereço do cara você tem que fazer tudo manualmente, se você não é informatizado, tu tá lascado e aí quando você se foi eu peguei pouco livro do quando alguns eu botei pra completar alguns foram em pré-venda antes ainda, então eu fiquei com nada agora do caos, eu não tenho livro cara porque eu entrei em contato com os malucos eu pedi pelo amor de... porque assim um detalhe, Ricardão, você pagou, eu não paguei é que tá parada. Eu fui um dos três autores, a Jade também tava, mas a Jade cagou pro negócio total. Ela praticamente não falava, ela saiu do negócio e nunca... Ela viu que deu o chabu, ela não tinha pago nada mesmo, então ela nem, nem mexeu muito. A merda pra merda não feder. Mas ano passado foi um ano que eu participei de muita antologia como convidado, né? E essa aí foi uma dessas. Meu amigo, é... eu fui convidado pessoalmente pelo Gabriel Cunha. O Gabriel Cunha, ele publicou... Quebrado, que não foi pela Caos, mas estava na página da Caos O Gabriel Cunha lançou depois O 16 pela Caos E cara, a Caos Ela nasceu um pouco Depois que o Gabriel Cunha me pediu Como é que fazia ISBN E um pouco depois também Ele veio me pedir um favor pra gente Emitir uma ficha catalográfica Ou ISBN, ou os dois Pra ele, pela Flive E eu falei que não vai rolar Porque não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, né? Não dá pra gente ficar emitindo o código, em nome da editora e... e... Não é a editora, não é assim, isso é legal. E aí, velho, que eu tenho uma suspeita de quem que é o dono. Mas eu não, não vou dizer nada porque o nome que era assinado nos e-mails não era esse e tal, então... Mas assim, eu acho muito esquisito. Eu entrei em contato com o Gabi várias vezes, depois tentei entrar em contato com ele, pedindo, cara, se é o dono do bagulho, se é o dono do bagulho, se é o dono do bagulho, ele nunca me respondeu mais. E isso é muito estranho, porque ele tinha me pedido pra fazer o prefácio do livro Vida dele, que era o próximo lançamento que ele ia fazer. E depois ele sumiu, rolou o negócio da causa, o cara sumiu, cara, nunca mais, mandei mensagem e nunca me respondeu mais. Então eu tenho uma suspeita que foi ali que o bagulho rolou. É, mas mano... Eu tô, né? Eu... Manda Brás fala o que, que você ia falar.
2: Tava esperando você terminar essa questão do, da Fantástico Caos, né? É Porque as minhas outras experiências já foram na questão do, do autor independente, né? Quando eu fui escolher como publicar meu primeiro livro, assim, solo, que eu realmente queria vender um pouco mais, é né, que foi As Vozes da Floresta, eu fiz postagens em grupos de escritores né? eu pedi até indicação de editor e o pessoal falou assim, cara, o melhor editor que tem é a Amazon vai pro independente porque editor é tudo ruim né, e daí você tira eu sou editor, mas é difícil de, de discordar é... A experiência que eu, tenho, que eu tô tendo com a Flávia é muito boa, né? Não é puxando saco, não, mas... Ah,
0: mas você não publicou ainda. Isso é um negócio que eu vou, vou, vou cravar a bandeira aqui, cara. Com certeza, em algum momento, a gente vai pisar na bola com alguém, ou alguém não vai ficar satisfeito, ou alguém vai botar uma falsa esperança na editora, ou a gente vai tentar vender o livro do cara e não vai sair do lugar, e alguém vai ficar puto com a Flávia. Isso não tem escapatória. O que a gente faz é tentar ser o que eu, principalmente, os outros autores que estão na editora, Sofreram é a gente não ser isso. A gente sempre pega o caminho que a galera faz e a gente faz da forma. A gente olha pro negócio e fala: Cara, assim é justo, assim é o melhor possível, assim todo mundo ganha pelo seu mérito e pela sua força. Mas, velho, vai dar uns chabu e vai chegar algum dia que eu vou dormir mal porque eu vou achar que eu prejudiquei alguém e tal. Mas, continuando, só pra eu não deixar a live aqui como mocinha, porque, velho, é, é foda, é foda. Até agora a gente não vacilou com ninguém, eu acho, mas é foda.
3: Se fica pau tiver se comunicado com polícia isso nunca
2: teria acontecido. Pai, eu vou lá. Fica pau tiver se comunicado com polícia Então, ah, mas a Flávia, pelo menos, assim, ela, ela demonstra um interesse, né, em fazer a coisa acontecer. É, o que que eu vejo? Muito assim, inclusive com as antologias que eu participei, né? Das, das editoras que existem, né? Que estão que aí. Uma é a Dar, da Editora, né? E a outra é a Rochinon. É, as duas como entregaram que elas falaram que iam entregar. Ninguém, elas não descumpriram o contrato, né? A ah, KS Books eu acho que já é uma coisa assim surreal. É. Mas essas duas, elas fizeram que elas falaram, né? Que iam fazer. Só que eu não vi nenhuma das duas e fazer realmente um esforço para vender aquilo, sabe? Chamar autor para fazer um, um podcast, por exemplo, que a gente está fazendo, mas não só isso, né? Você tem uma, uma divulgação forte em rede social, é, fazer uma, fazer vídeos, tentar, tentar, alcançar né? mesmo o público, tentar fazer o um negócio vender, né? É, eu não senti isso, não senti de jeito nenhum de nenhuma das duas. Parece uma coisa, assim, protocolar. A gente faz, vocês pagam, a gente vai imprimir e vai vender pra vocês. O que vocês pagam cobre os nossos custos e é isso aí. Então, uma experiência com os dois, né? Muito sim, sabe? Ah, legal, temos esse livro aqui, mais um pro catálogo. Então, eu não queria que isso acontecesse com as Obras da Floresta e eu fiz independente. E aí eu fui descobrir os problemas da venda independente, né? (risos) Não é fácil. E, assim, uma coisa que é... Eu falo assim já para qualquer pessoa Que tá pensando em como Tá começando, vai escrever um livro Vai publicar o livro Vê direitinho antes O que que você precisa Porque eu de primeira foi uma coisa muito louca assim, Eu fui fazendo e aprendendo as coisas com Tentativa e erro A primeira versão impressa de As Rosas da Floresta foi uma coisa improvisada naquele... naquela impressão sob demanda da Amazon, né, que eles imprimem o livro lá nos Estados Unidos.
0: Ah, pode crer, tu foi nesse... nessa plataforma.
2: Foi a primeira impressão dos Osos da Floresta. E, assim, eu só tinha a capa frontal porque era o que eu tinha usado pro e-book, inclusive muito bonita, feita pela Débora, Débora de Mello, fazendo o que o jabazinho dela, né, ela merece.
0: Ah, sim, a gente já, já
2: trampei com a Débora, ela é muito massa. Foi muito legal, né, foi um... Um trabalho, muito bom, mas assim, na hora que eu fui fazer lá, tinha que fazer a capa completa. Eu não tinha. Aí eu fiz na própria ferramenta deles, uma coisa assim, totalmente. Você pegava assim, você pegar esse livro, pouquíssimas pessoas têm, né? Tem eu e familiares, porque a primeira impressão era só pra família mesmo, né? E. Caralho, eu nem imagino como é que ficou,
0: velho. Não consigo imaginar. Uma jamais.
2: coisa assim, uma capa linda frontal, aí você virava uma coisa meio. Tá, <risos> Parece uma uhum. é feia. E a, a diagramação, eu não vou dizer que ficou horroroso, mas ficou ruim, porque foi o que eu que fiz, né? No Ordão também ou você tentou? se arriscou um design? É, eu não, não sei mexer. Eu fiz hoje Word, eu baixei fonte, né? Eu tentei fazer uma coisa diferente. Eu estudei, entrei pra ver assim, artigos, tipo, ah, quais são as melhores fontes pra ler? Aí eu escolhi uma fonte que era boa de ler. Mas a fonte do, dos títulos, assim, nossa, pô, coisa horrorosa. O cara muito forte, mas não ficou legal.
0: Impresso feito no Word, eu já fiz uma edição edição de Word, que é o Vingança do órfão edição de influenciadores, foram 10 exemplares. Eu, entre aspas, diagramei, eu só botei no Word, coloquei nos formatos corretos e tal, formatei e mandei pra imprimir, porque era uma edição só pra ser lido, né, não era pra bater foto. E era pros influenciadores, então foi tipo 5, 6 meses antes do bagulho ficar pronto. Cara, ficou tão feio, véi, ainda bem que não era pra bater foto.
2: Pois é, a gente até, depois que a gente faz a coisa direito, a gente olha pra trás e fala, meu Deus, eu fiz isso. (risos) Mas é uma coisa que muita muita gente não pensa. né? Eu acho que muita gente vai começar, vai publicar o livro e falar assim, ah, eu não tô com dinheiro pra gastar, então eu vou economizar aqui, eu não vou pagar um diagramador, não. Eu vou fazer a minha diagramação. E não entende a diferença que faz um diagramador profissional, que é uma diferença enorme. Pegar, fazer a capa inteira. Depois a Débora fez a capa completa, né? Da versão definitiva do livro. Sim. Ficou lindíssima. Né? Inclusive a que você tem é a definitiva, né? Ah, eu
0: tenho certeza que é, cara, porque tá bonito
2: <risos> Pois é. Inclusive ela fez a diagramação também, né? E é outra coisa, quando você tem uma pessoa que entende do negócio, que vai fazer. E o um independente, a editora ela fornece essas coisas, ó, tipo, oh, inclui isso, 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 mas a gente cobra. Eu tive uma proposta de editora com As Osas da Floresta de 8 mil reais. <risos> pra imprimir, acho que era 100 exemplares. Ai, nossa! Cara, você superou, você
0: superou uma, uma <risos> proposta que, eu, que, eu, que um colega recebeu de uma editora que é super coerente, é, que era nessa vibe aí. Só que ele fechou o contrato, né?
2: <risos> Quando eu olhei, assim, eu acho que era 7 ou 8 mil reais. Não é se era 100 ou se era 200, tá? Pode ser que fosse 200. Mas de qualquer forma, eu olhei e falei assim, eu não vou vender isso tudo, eu vou ter que vender isso aqui isso pra recuperar, eu parei e pensei isso, né? ainda bem, se eu não tivesse pensado, tivesse ido na, na louca sabe, uh... esse,
1: esse, teu, esse teu contrato, desculpa interromper, esse teu contrato me lembrou, me lembrou uma proposta, uh, que eu recebi quando eu terminei, quando eu tinha terminado de escrever o meu, tipo, meu primeiro livro, assim um que tá guardado na gaveta que eu pretendo um dia publicar ele porque o livro é realmente muito bom, uh, De que a editora me cobrou 15 mil reais pra fazer 100 exemplares. (risos) (risos) (risos)
0: Eu acho que você
1: deve ter uma pérola em casa, porque
0: essa tiragem aí, com esse preço, os caras
1: deviam ser geniais. Tipo, assim, ó. Eu super feliz com, conversando, com, conversando com o dono da editora do bagulho. E aí eu pensei, e eu tá, eu assim, precisava tipo, de pobre durante pouco, né? E aí eu super feliz assim dele, ah tá, a gente pode fazer isso, isso, aquilo, tá, tá, tal, tá, tal tá coisa. Eu pedi quanto é que é? Aí ele, 15 mil reais tem que dar 4 mil de entrada, puta que pariu, vou te da onde? Do cu? <risos> Cara Tô aqui imaginando o tá? que ele tava falando
2: que ia fazer no seu livro, ou seja, tipo capa dura, aquela coisa bonitinha na lateral, assim, ah, eu, sei, eu
1: literalmente não
0: sei Ah, agora eu entendi por que, que você foi na, na Globo, agora eu entendi O livro ia é ter
1: cheirinho <risos> <risos> Literalmente eu não sei, eu sei que eu caí pra trás, mas ele me coloca de valor acho que eu disse, eu falei, beleza Uh, eu converso com os meus pais e te dou um retorno, eu nunca mais apareci na editora. Nossa,
0: é louco, mano. Olha, quando a gente começou a Flive, quando eu comecei a Flive, né, porque no começo era eu e o Mato, era só isso que tinha. <risos> Cara, a gente começou com uma ideia, porque a Flive nasceu com um único motivo, depois ela virou uma editora. Ela nasceu para resolver um problema que eu tinha Com alguns projetos culturais de livro Que era tipo assim, a gente fazia projeto para participar de premiação e tal E aí se ganhava premiação O livro ele era financiado Tipo, o cara pagava tudo E eram projetos de 30 mil reais Era um projeto legal Qual que é o problema que a gente começou a ter? O capista era ruim e a gente só descobria na hora de fazer a capa. A diagramação ficava ruim também e a gente acabava descobrindo isso antes até de fazer o trabalho, só que contrato fechado e o nome do cara estava no projeto. E a gente não podia mudar isso. Era um baita de um pepino. Isso rolou dois anos seguidos, onde eu, tipo, um livro meu, o dos clientes, nunca deu bosta, glória a Deus. Mas meu, eu tive que contratar um outro capista pra fazer uma capa nova e pagar muito mais caro do meu bolso. Porque o que o cara, o que o projeto contratava era ruim. Aí eu criei editora pra ter um CNPJ pra ser responsável por isso, entendeu? E aí eu podia controlar quem que era meu capista, meu diagramador e tal, e mudar ele como eu queria. Nasceu por isso. Como nasceu por isso, a nossa ideia era fazer tiragens de mil exemplares. Então, eu lembro até hoje, mano, foi a Erika, não lembro o sobrenome dela agora, mas ela é autora de uma série que parece um pouco com o Fallen, sabe? Que é de anjos caídos, Lucifer, que é um personagem atraente e de pegação. Se eu não me engano é um pouco hot também, não tenho certeza, mas até onde eu lembro as resenhas que eu li, era um pouco hot o livro dela. Cara, ela me trouxe o livro e ela queria publicar Ela me mandou o livro e tal, super animada Que a gente conversava bastante na época até E aí eu mandei um orçamento pra ela, cara Que eu acho que era, <coughs> não lembro, acho que era 13 mil Algo assim, 14, 15 mil Pra fazer mil exemplares Então era tipo, era o preço de mercado E ela ficou assustadíssima, eu falei Ok, eu acho que não é bem assim que as pessoas funcionam Aí depois que eu fui descobrir, velho Que o padrão é tu fazer 20 exemplares 50 exemplares 100 exemplares quando muito que rapaziada, eu não tava acostumado a fazer milão. Só que aí eu comecei a me deparar com esses contratos loucos dos caras querer cobrar 10, 12 pau, 8 pau e fazer 100 exemplar. Se o Ficapau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria
3: acontecido. Para isso, Se o tivesse comunicado à polícia...
2: Até voltando lá, a questão das vozes da floresta. É que a gente deu uma desviada, né? Mas eu acho que o autor independente, essas coisas são muito importantes né, de pensar. Outra coisa que eu não fiz em As Ozas da Floresta e, e nossa, me arrependi demais. Assim, eu tenho formação em letras, né? Então, você pega o meu texto base, depois eu reviso em cima dele. E eu fui, confiei nisso, falei assim: ah, quase não tem erro, né? E eu não peguei revisão. Puta que pariu. Primeira As primeiras da Floresta. Acabou não tendo revisão mesmo, né? Porque eu mesmo tive que revisar o negócio umas três vezes, no final das contas, realmente. Mas, isso é uma coisa que eu me arrependi, viu? Ainda bem. Porque eu imprimi aquele negócio só pra família, cara. cara. Porque tinha uns erros, assim, erro de, erro de digitação de palavras juntas, assim. Né? Que eu não sei nem como é que brotou lá. É, são as coisas, assim, que a gente não faz. A gente não faz porque quer economizar, porque tá com medo e tal, e... Ah, tem coisa que é essencial.
0: Cara, assim, é uma verdade da publicação independente. Eu sempre abanei muita publicação independente. Tanto que, tipo, vocês dois têm contratos voe, né? Lá na editora. E o contrato voe de vocês permite vocês trabalharem como autores independentes. Vocês vão encomendar livro na editora por um preço viável, um preço comercial. E vocês vão vender. E é o que... Assim, cara, o melhor formato de você vender livro sendo um autor brasileiro para ganhar dinheiro é... Você pega o teu livro, você faz ele de forma independente e aqui eu, eu vou estar tá dando um tiro no meu pé? Não vou, porque a maioria das pessoas não tem o culhão de fazer isso e a maioria, a maioria mesmo não vai ter a grana, porque realmente é um pouco caro. Cara, tu faz a editoria do teu livro independente, faz uma editoria boa de verdade, uma capa da hora, uma diagramação da hora, uma revisão da hora e esse benefício se você não fizer, você só não vai vender o teu livro em lugar nenhum, fica o aviso, então tem que fazer. E é uma graninha, não é, não é, não é caro. Mas dependendo do maluco que você encontrar, ó, eu já vi galera cobrando 500 pila pra fazer ficha quitolográfica. Não é isso que custa. Não é isso, velho. 100 pila tá muito bem pago. É, só que se você não fizer isso aí, o que o Ricardo falou aconteceu comigo também no Corvo Negro. A capa é maravilhosa, a diagramação é maravilhosa, mas a revisão, a gente não teve verba pra fazer uma revisão paga. Eu tive revisora... Que era formada em letras, de fato, revisora e blá, blá, blá. Só que ela não foi paga. Ela fez na parceria. E, obviamente, que na parceria o bagulho é um pouco menos intenso, né? Então, basicamente, saiu com alguns erros. Fiquei tristão. Fiz a edição 2 agora, que saiu. E o que aconteceu? Fiz uma revisão profissional com copy copydesk. Caro. Caro, mas vale muito a pena. Muito a pena. É... E aí, cara, que a revisora, ela... Tirou os erros de português, se tiver erro de português ali sobrando, acontece, mas foi feita uma revisão muito boa, só que ela tava com um vício na época de fazer uma uma moldagem nos diálogos que ortograficamente é errado, e todo mundo sabe que é errado, não é um negócio tipo, ah, só quem é formado sabe, não, todo mundo sabe que o bagulho é errado, e tá espalhado no meu livro inteiro, e aí eu pedi pra ela na época, falei, tá, mas isso aqui tá errado, aí ela me explicou o que que era e me convenceu que tava certo, aí eu falei, cara, tu é formado, tu é revisor, tu tá certo, eu tô errado, com certeza. Então, toca a fita. Se alguém reclamar pra mim, eu vou argumentar o que você me falou e já era. E aí uma pessoa me reclamou. Aí eu argumentei e ela falou, não, tá errado. Eu sou revisora também, tá errado isso aí? E aí eu fiquei, puta que pariu. meu Deus do céu. E agora eu tô indo pra terceira revisão, terceira diagramação. A capa não vai mudar. E aí vai sair a a terceira edição do Corvo Negro ainda esse ano. Tu como autor independente... Tem que investir uma grana. Quanto que custa? Ricardo, tu lembra mais ou menos quanto tu gastou nessa edição do Vozes? Sem, sem falar da impressão e tal, só pra deixar o livro redondo.
2: Da primeira edição ou da agora, da definitiva? Não, da
0: definitiva. Pega só o fino do fino, sabe? Um, um preço de capa, um preço de gravação, porque se tu for somar os dois, vai dar um pouco mais, né? Que eu vou também dar uns preços, aí a galera tem uma noção.
2: Rapaz, eu dei muita sorte que a, a Débora, ela não tinha ainda portfólio de diagramação. Ela tava começando. Aham. Uhum. E eu conheci o trabalho dela como capista, então assim, eu acho que na capa, juntando as duas, eu acho que eu paguei na época do, do e-book, eu acho que foi 150 ou coisa assim, e eu de, paguei, eu, eu acho que foi o mesmo valor depois pra fazer a capa completa, né? Eu acho que foi mais ou menos uns 300 reais. Ah, é, então 300 na capa. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, porque eu tô puxando de memória. Uhum. E a diagramação, ela me cobrou bem pouco, né? Eu acho que foi tipo 100 reais, 200 reais
0: A revisão, do, tu chegou a fazer do Vozes Depois ou essa edição de agora também tá sem revisão? Olha a
2: polêmica Ah, o que aconteceu foi o seguinte, né Foi o que eu falei, <risos> né é, As Vozes da Floresta Eu tive um problema Com ele, que eu acho que é o um problema De praticamente todo autor independente Que ainda não tem um público consolidado Eu fiz uma tiragem pequena e tive muita dificuldade De vender, dificuldade de divulgar. E aliás, né, também, aqui não querendo me dispor demais com todo mundo, mas eu tive uns problemas com parceria de Instagram. Ixi, Maria. Que eu vou te falar. Cara, tem uma pessoa, não vou citar nome. Se né, quiser citar, eu não condeno. Eu não vou nem citar o que é, sei lá. <risos> né. A pessoa pegou mesmo. Da primeira edição, cara. Voz da Floresta. Caralho. Assim, já deve ter um. Dois anos? Uns dois anos que o livro tá na mão dela, mais ou menos. Nunca vi a cor dessa resenha. Mandou uma foto nos stories pra dizer que o livro chegou, entendeu? Olha só, chegou o livro autografado e nunca mais. Essa pessoa, ela postou que ela recebeu na época o Voz da Floresta e recebeu o A Renegada, o conto, né? Ela postou a resenha do conto. O conto não tem nem 100 páginas, né? Então, apesar de ser um conto grande, é uma leitura, não sentada, você lê, né? Então, ela foi lá e leu. Eu acho que o livro, não sei, ela ficou com preguiça de ler. Nunca. E o livro foi de graça, né? E eu tive, ou tem outros parceiros meus, mas assim, acho que de tempo essa é insuperável. Mas tem outros parceiros também que eu mandei livro e a pessoa não leu e não publicou. E aí, você fica assim, né? Naquele negócio. Alguns parceiros leram, publicaram, tiveram muito alcance, né? Tipo, parceiro. Pô, postou lá, resenha do livro Teve duas mil curtidas Na época a gente ainda havia a quantidade de curtida no Instagram, né? Ah, hoje ainda dá pra ver Tem um macete que é bem de boa, mas depois eu ensino Ah, beleza, eu quero saber disso depois Mas aí ia lá Um monte de gente comentava Mas no final das contas aquilo não, não se revertia em venda Um monte de gente falava assim Ah, que legal, estou curioso, quero conhecer esse livro Aí chegava pra mim mensagem, mensagem, você aceita parceria? <risos> Oi autor, tudo bem? Autor nacional independente Que eu gostei do livro Gente, que raiva que isso dá Assim, eu respeito muito o trabalho né, Dessas pessoas Que que elas trabalham Divulgando o livro e tudo mais Mas a gente quer vender Se eu fosse fazer parceria Com todas as pessoas que quiseram fazer parceria Eu ia fazer minha tiragem praticamente inteira Pra parceria
3: tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Vai, seu maior, viu? Significa que tivesse comunicado à polícia.
0: Cara, agora eu vou te, vou te contar um segredo e depois eu vou querer se o Felipe teve experiência com isso. Então, se você teve experiência com isso, Filipão, já vai, já vai formulando tua frase. Ah, tio. Ah, tive. Cara, quando eu lancei o Corvo 2016, eu não fiz nada. Mas em 2017, eu fiz exatamente o que você comentou agora, Ricardo. Eu fechei parceria com quase, pra não dizer todos, mas quase todo mundo que me pediu parceria. Eu fechei parceria com um perfil de 500 seguidores. Até perfis de mais de 10 mil. Foi uma loucura. Foram 135 parcerias naquele ano. Tudo fechado entre janeiro e fevereiro. Só que aí eu coloquei mais ou menos 10 em cada mês, né? E aí ficou distribuído. Resultado, 9 mil seguidores. Eu trabalhei muito também. Realmente, trabalhei pra caralho. Mas eu vendi livro pra porra. Agora vem a questão, mano. Eu mandei pra 135 e desses 135 eu posso te afirmar sem dúvida nenhuma que uns 30 deles foram os responsáveis sozinhos por carregar esse número e por me ajudar nas vendas. O restante realmente não rolou. E teve muita gente que que nem tu, passei por situações terríveis. O pior naquela época não foi nem a pessoa não publicar nada, porque como era uma quantidade grande e eu tinha ganhado prêmio, então o livro não me custava, me custava só o frete, né? acabou que o que mais me incomodou aquele ano não foi nem a galera que não publicava, foi a galera que não publicava e ficava vindo me lamber Pra tentar apaziguar e falar, ah, eu não publiquei ainda, mas é que eu tô com dificuldade, eu não sei o quê. Ou vinha com uma desculpa nova toda semana, e aí no final das contas a pessoa vinha falar pra ti, ah, é que eu não tô gostando tanto assim do livro. Aí tu fala, meu Deus, minha filha, tu tá com o livro há cinco meses, tu tinha tempo de fazer uma resenha falando mal dele. Eu não te obrigo a fazer uma resenha boa, aí tu vai ficar me lambendo todo dia. Então, enfim... Eu já gravei muito vídeo e muita coisa sobre parceria. A minha opinião tá bem batida já em todos os quantos lugares. Eu gosto muito de parceria, eu amo fazer parceria. Só que tem várias questões que tem que ser corrigidas e pensadas quando você vai fazer uma parceria nova. Mas, Felipe, qual que é a tua experiência nesse lado, tentando vender os seus livros e a sua arte?
1: Vender minha arte na frente. Bom, então, gente, eu publiquei né, até o Prazer da em 2017, e entre 2017 e até, um, até o metade, a metade de 2018, eu tinha alguns Instagrams né, de resenhas que entraram em contato comigo. Não foram tantos, acho que foram, sei lá, uns, uns 30, 40 no máximo, acho que não mais que isso. Ou até menos, não, não me recordo muito agora. E eu, pô, tava super feliz com o livro na mão, né, pensei, por que não? E aí, é beleza, enviei, enviei cópias pra, pra eles, assim, e em média, eu não lembro assim o número exato, mas vamos dizer que sim, 30. Sejamos que dos, dos 30 que eu enviei, tipo, uns 10 a 5 fizeram o um negócio. Nossa! Tipo de, tipo, de ler e fazer uma resenha, sabe, e tal. Não é nada, velho, é muito pouco, gente. O nada do nada, entendeu, tipo... Eu tava ali, eu, sabe, eles me fizeram um assim no chão do negócio, entendeu? E, e aí também, aí depois, depois de um tempo, uns que, uns que eu enviei tipo, me falaram, ah, eu tô muito ocupado, não sei o que, não sei o que, não vou fazer tua resenha agora, por que isso, por que aquilo? Ah, porque não sei o que, ah, porque eu vou desativar o estado, não sei o que, beleza, beleza. Pô, isso é uma verdade, cara.
0: Deixa eu dar um adendo aqui. É Sério, se você abre o um Instagram e você começa a pedir parceria, faz parceria com editora, faz parceria com um autor, parceria com qualquer pessoa e você vai desativar o teu Instagram, primeiro você conclui as suas responsabilidades. Nem que você não esteja feliz, velho. Se você tem responsabilidade, responsabilidade mesmo, tipo aquele autor, aquela editora te mandou livro e vocês concordaram que você ia fazer o bagulho, faz o bagulho, verdade? Porque, sério, eu já cansei, cansei de ter IG que me chama no privado e fala: "Ah, eu vou desativar o Instagram porque eu não tô muito feliz e não tá rolando, e não tá dando certo". Velho, não tá dando certo para ti, tu vai publicar um negócio, quase não vai ter resultado, mas pelo menos publica, pelo menos tenta, tá ligado? Porque, sério, o que que eu respondo para essa pessoa? Eu falo: "Não, tudo bem, não tem problema, acontece, eu te entendo" e tal. Mas na verdade é que, cara, essa pessoa muito dificilmente vai ter outra oportunidade em qualquer coisa que eu estiver envolvido. Porque a gente sabe que não dá pra
1: confiar nela. Eu fico muito brabo, às vezes. Não, mas, tipo, realmente isso é, tipo, de, de, de tudo tu, tu, a gente, enquanto, enquanto autor a, a gente fica muito puto na cara com isso, sabe? Uh, porque, tipo, tu pensa assim, bo- tipo, mesmo que o livro não tenha 500, 60 páginas, antes que o livro seja pequeno, mas, de qualquer forma, é o teu livro, entendeu? Tipo, de alguma forma, de qualquer forma... Tu trabalhou em cima dele, tu que sentar pra fazer um trabalho legal em cima da, 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 da história original que tu quis escrever ali. Então. Uh a gente tem todo esse trabalho por trás a, a, gente, a gente tem todo esse trabalho a gente carrega todo esse trabalho uh, pra lá na frente a pessoa ir lá e fazer isso ah, não.
0: É, a falta de respeito, a verdade é que ela é uma, é uma falta de respeito, né?
1: É uma falta de respeito com, enfim com o autor, com, com a pessoa responsável da obra, sabe? Porque, tipo assim tu pensa assim, a, a única a tua única função, meu querido e minha querida, é só ler, é só ler não, aqui, aqui eu vou ter que fazer um
0: adendo porque senão o povo vai te encher de porrada porque realmente, é, o trampo do Ig, quando o Ig faz um negócio bem feito, ele faz um negócio, não tem nem que fazer bem feito, ele realmente puxa isso de ter que ler o negócio, elaborar uma resenha, fazer uma foto legal e publicar, é trabalhoso, a gente tem a consciência que é, só que mano, quando o autor ele é independente, ou ele tá numa editora paga, ou uma editora pequena, de médio porte, uma coisa que você tem que ter consciência é, esse cara provavelmente tirou do bolso dele 2 mil, 3 mil reais para conseguir viabilizar aquela tiragem de 100 exemplares, que é a primeira tiragem. Ele pegou alguns desses pouquíssimos ex- exemplares que ele tem, que ele gastou uma grana em cima para mandar para você. Você é um dos pouquíssimos que ele conseguiu enviar. Ele gastou mais grana com frete, se bobear mandou uns brinde, mandou uns mimo, teve que se dispor de até o correio mandar o um negócio. Então, tipo, é uma troca equivalente. Ele respeitou muito você pra te enviar esse negócio. O mínimo que você pode fazer é respeitar o que ele fez e fazer o que você combinou, entendeu? Senão o pessoal vai te bater, Filipão.
2: É bem por aí mesmo, Lucas. É bem por aí. É assim, a gente fica se sentindo muito mal quando o cara não faz, né? Porque, caramba, dá um trabalhão. Eu imprimi uma tiragem das Ozas da floresta, né, o... A versão, a versão definitiva, eu imprimi uma tiragemzinha pequena só pra mandar pra, pra Instagram e boa parte não fez né? e era exatamente com essa intenção deles receberem logo o livro, pra poderem fazer resenhas que ajudassem na, na, na pré-venda e tal. E nunca mais É, foi dinheiro perdido, né? Dinheiro, esforço e tal, eu tava super empolgado e acabei ficando super triste no final
1: Se comunicado a só voltando aonde eu tava, uh, acabou sendo que, enfim, desses 30, muita pouca gente acabou fazendo a resenha do livro e literalmente não ajudou em nada, tipo não ajudou em nada. Uh, Aí depois disso, acabou acontecendo, veio acontecendo os problemas com, uma, com a editora, né? Daí, pera do livro, não querer pagar, aquela coisa toda, e o editor fica dando desculpa, depois sumir, enfim. Aí também veio, eu não sei, eu não sei vocês dois, mas ac- acredito que talvez já tenha passado por alguma coisa assim ou não. Uh, quando, eu publiquei, quando eu publiquei o Prazer da Totoês, eu realmente estava muito feliz por ter ali na minha mão um, um livro meu né livro meu, eu estava as feliz com isso e aí tipo, por exemplo uh, eu participei de alguns uh, tipo, de alguns encontros assim, tipo, literários e tal, para conversar sobre os livros e tal, conversar sobre o teu livro enfim, uh, em que por exemplo, eu uh, na época, eu era o digamos assim, que eu era o que eu caí de tipo, paraquedas no negócio, entendeu? eu era o, o rostinho novo no meio de quem já estava há bastante tempo no mercado eu tive algumas experiências, assim, nada legais com outros
0: escritores. (risos) É comum também.
1: Exatamente. Tipo, de... dos outros escritores, enfim, com mais tempo, com mais livros, enfim, com mais visibilidade, e o caralho a quatro... Tipo, de olharem pra mim, olharem pro meu livro, e olharem pra minha cara e falar assim, é isso que tu quer vender? Ah, eles foram
0: agressivos, mas é, é, é um bom tapa na cara, Felipe. Eu, eu não falei isso pra ti jamais, né? Eu não sou tão grosso, eu acho. Não, não, claro que mas não. Mas é... é eu gosto de tomar essas de vez em quando mas assim o cara é que falou com certeza para ti morre né
1: não tipo uh, as, as pessoas que falaram isso bom para ter noção se eu cruzo com essa pessoa na rua assim eu não consigo olhar nem na cara <risos> porque eu sinto porque eu sinto raiva eu sinto raiva sabe mas eu, é como eu, mas enfim eu fico tipo eu fico na minha sabe uh, e aí depois de um tempo eu, eu claro que isso me desanimou um pouco enfim fiquei eu fiquei triste por um tempo, mas eu pensei, mas eu pensava assim: cara, ah, eu só tô começando, calma, foco, 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 foco que tu consegue. E aí eu fui tentando dar a volta por cima disso e tal. E aí depois, depois de em, mil, em 2018 para 2019, quando começou a correr, esse, a correr esses problemas com a editora, eu comecei a, a, a eu mesmo analisar, analisar o produto que a editora tinha. Tinha me, tinha me mandado. E aí eu percebi que tinha alguns erros ortográficos. Não eram muitos, mas tinha. Tinha alguns ali, tipo, uma letra faltando, uma palavra junta, enfim. Uh, eu percebi que a capa de trás do livro, onde a gente põe a... Onde, onde vai a...
0: A sinopse, né?
1: Isso, é sinopse, não. português. <risos> Perdoa. <risos> enfim, ali onde vai, eu, tipo... Tava um negócio muito ruim, porque ele tinha feito, tipo assim, um parágrafo enorme. E no final ele colocou duas linhas só como um parágrafo novo. Então ficou um negócio super ridículo. A minha, tipo, a minha foto não estava como eu tinha mandado pra ele. Então, tipo, matou ali o negócio. E aí eu percebi também que a capa, tipo assim, que... Eu tinha dito pra ele que eu queria uma capa dura, porque eu acho mais bonito e é um jeito de conservar o livro melhor também. E aí ele, tipo, me convenceu que não era legal e tal, optei pela, pela capa de papel mesmo. Enfim, aí depois eu acabei vendo que tinha muita coisa errada no livro em si, sabe? E aí, tipo, quando eu deixo toda vez que eu olhava pra aquele livro, eu já não sentia mais, mais aquela alegria que eu sentia quando recebi ele. Sim, você
0: tem um problema, né? E não um livro da hora.
1: Isso, eu olhava pra aquele livro, assim e eu, e eu literalmente eu sentia. Eu sentia vergonha daquilo.
0: Ih, bicho, eu tenho, eu tenho um, um, um filho feio também. Eu sei bem como
1: tu se sente. Sabe? Aí, tipo, eu olhava assim e ficava tipo, não, 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 isso não, não tá certo, eu não posso dar isso aqui pras pessoas, eu não quero dar isso aqui pras pessoas. E aí, esse ano, então, eu. Resolvi cancelar e foi uma das melhores pessoas que na minha vida. E
0: agora é um autor da Voe. Aqui não vai ter como sair ruim, porque a gente é brabo demais com o Capista, com o Diagramador, com a Revisora. Se sair ruim aqui, tu pode ser brabo com o teu editor também, que teu editor te escuta. <risos> Ele é obrigado a te escutar, a gente mora em cidade vizinha, se tu vier na minha casa e me bater, eu vou ter que aceitar, se eu tiver errado. <risos> ai, ai. Mas é, é muito traumático, cara. É muito traumático. Agora, com a, com a live mesmo, a gente tá... A gente construiu o nosso formato de parcerias baseado naquele rolê todo que deu com a Coerência. Não sei se vocês viram, acompanhar o que rolou. Não, Coerência? É. Vocês não ficaram sabendo, cara, vocês não ficaram sabendo só porque vocês são escritores, que se vocês fossem IG Literário, nossa senhora, vocês tinham ficado sabendo na hora. Uh, vazou um áudio, eu acho que foi da editora, né? Da editora, da, da editora Coerência. É, falando, criticando bastante, assim, a forma de trabalho e a desenvoltura do, das parcerias, que nem a gente fez aqui, só que de uma forma não construtiva, era um negócio um pouco, um pouco não, bastante até ofensivo pra muita gente, até citou alguns zigs e tal de uma forma depreciativa. Um áudio que foi mandado pra todos os escritores de algum grupo lá deles e acabou sendo compartilhado depois. Esse áudio aí gerou algumas movimentações de IGL Literário Merece Respeito, que era uma hashtag que eles usaram. Por conta disso, a gente percebeu um negócio, cara. Que a editora, as mai- a maioria delas, né se não todas, elas estão com um vício que é a preguiça, na real. E elas fazem uma seleção de parceria, elas reúnem aí, sei lá, 10, 20, 50 IGL Literário e elas mandam os livros que eles querem pra esses Igs. Em vez de a gente fazer assim, a gente vai fazer uma seleção para cada livro. Então, tipo, depois que passar o livro de vocês, por exemplo, na, na pré-venda, né? A gente vai abrir uma seleção de parcerias pro livro de vocês. E aí a galera que se inscrever, vai se inscrever no livro de vocês. E não vai se inscrever em toda a editora. Porque é uma editora com gêneros muito diferentes. Tipos de livro muito diferentes. Pra gente conseguir balizar melhor e a gente conseguir limitar melhor a qualidade dos Instagrams. E também o que, que eles falam, né? Ver se combina com aquele livro. É, porque aí que tá um baita um problemão quando a gente fala sobre divulgar livro. Um dos maiores poderes que a gente tem é o Instagram literário. O blog, o booktuber, né? Uhum. Quando a gente manda pro influenciador literário livro e ele não faz o trampo dele, a gente não gasta só dinheiro e não é só uma falta de respeito. Também é uma falta de divulgação. Porque a gente esperava que aquele, aquele mês, por exemplo, né? fosse rolar uma divulgação do nosso livro e aquilo causasse um impacto de vendas ou causasse um impacto de mais acessos. Porque, assim, gente, tem formas de conseguir maximizar a qualidade dos posts dos IGs literários. Um negócio que nem eu ando fazendo hoje em dia, mas um dia desses aí eu ensino num podcast também pra vocês. Se vocês quiserem saber, depois me chamam no privado lá que eu conto, porque vocês são autores da live então vocês têm acesso a esse tipo de coisa. é E, e cara, é, a gente perde divulgação. Lá no Catarse do Vingança do órfão teve um cara que foi um, um booktuber, eu não lembro, nem lembro o nome do, do IG do cara, que ele tem o IG e ele também tem um, o YouTube. É um, é um YouTube de 100 mil seguidores, se eu não me engano. É um YouTuber grandinho de livro. É um YouTuber dos maiores, né? porque de livro a galera não tem tanto seguidor. E o cara recebeu o livro Uh, ele ia ser pago, era um publi Aí é até pior, não era nem parceiro Era um publi uhum. Chegou na data do cara fazer o negócio Uma semana antes eu entrei em contato com ele pedi aí, tudo beleza e tal Já deve ter recebido o livro é, Posso esperar o teu vídeo na data que a gente combinou? Aí o cara, ah, desculpa, eu não te avisei Eu vou fechar o meu canal <risos> Sai o bagulho de desativar o Instagram? O cara ia desativar o canal dele Ah, Puta que... Nossa senhora,
2: que legal. E
0: aí que vem a parada, né? Primeira questão, a tiragem de parceiros era uma tiragem limitada. Então eu não tinha exemplar pra mandar pra mais alguém pra substituir ele. Segundo problema, eu, eu acabei mandando o meu exemplar pra essa pessoa, né? Pro outro, pro outro youtuber que eu contratei. Segundo problema é que eu já tinha escolhido o cara, o prazo já tava mega em cima, então óbvio que nunca ia dar certo, porque o correio eu tinha que entregar o livro, e depois de entregar o livro o cara tinha que fazer um vídeo e mandar pro meu Catarse. Então eu já não ia dar tempo de pegar a primeira semana nem fudendo, que é a semana mais importante do Catarse. Então ele, ele destruiu, ele destruiu o meu plano de marketing, com a decisão idiota e totalmente egoísta dele de fechar o canal justamente na semana que eu ia pagar ele. Cara, era 500 reais que eu ia pagar pro cara fazer divulgação. 500 reais você faz a editoria de um livro, mano. De um livro de 200 páginas, 100 páginas. É muito absurdo o que que os caras fazem de vez em quando. E é aí que a gente fica pistola. É aí que a gente fica com ranço. É aí que tem muito autor que começa a pensar que fazer parceria e fazer público não é tão legal. Por conta de alguns... Que fazem coisas terríveis e que acabam Com a nossa estratégia de marketing Que acabam com o nosso investimento em propaganda E publicidade, que isso é um investimento em propaganda E publicidade, e aí a gente acaba Contaminando toda a cesta de maçãs Que são os Instagrams, com uma maçã podre Tá ligado? É muito foda, é muito traumático É
1: verdade, é verdade
0: Bom, guys, a gente, normalmente os episódios tem 30 minutos, a gente já tá uma hora aqui com o o áudio rolando, o que é muito legal, na real. Então, vamos partir para a nossa finalização, eu acho que foi um episódio super legal. Eu ainda vou pedir pro André mandar um um audizinho sobre a experiência dele com a editora, como é que é mesmo aquela editora que ele fez? É a antagonista da Novo Século.
2: Editora chiada. Famigerada, famigerada editora chiada. Posso só fazer um comentário ah, pode. sobre o livro Nandra? Pode, André? pode fazer sim, por favor é, Eu fiz uma resenha, né, desse livro Uma resenha voluntária, né Eu tenho algumas resenhas no, no meu site Eu li livro, gostei e fiz a resenha lá E Mirta Venta Amarela, Inclusive está saindo agora, né, pela voz É, saiu, já está disponível, compre hoje Legal, né ah, Inclusive o meu já, já foi comprado, estou esperando <risos> É óbvio que eu quero ter o Mirta Numa edição que mereça a Mirta, né Na minha resenha eu faço um um adendo sobre a editora Faço um comentário Porque deve ter sido a pior diagramação que eu já vi na minha vida Caralho, velho É é uma coisa assim, você tá no meio do capítulo Sabe quando você lê a última página de um capítulo E aí tem tipo aquele espaço em branco Porque o capítulo vai começar na página seguinte Isso tem no meio do capítulo Caralho Do nada, porque sim E não é só tipo uma vez no livro São várias, várias e várias e várias e várias vezes É uma coisa assim... Surreal É, surreal Eu eu nunca vi uma diagramação daquele nível O André, eu acho que ele deve ter recebido o livro, olhado e falado assim Eu não acredito
0: (risos) Cara, que absurdo isso Mano, assim, um negócio que eu passei semelhante Mas glória a Deus, na minha opinião, ficou bom Foi a diagramação do Nova Rajux, lá da Novo Século Eu acabei nem falando do Nova Rajux, né? Puta, olha que pecado, cara. Mas eu vou dar uma palhinha bem, bem resumida. Eu recebi a revisão do Navarra Jux. Os caras tinham feito a revisão com o arquivo que eu mandei pra eles analisarem o original. Ou seja, um arquivo que não tava finalizado e um arquivo antes de passar pela minha revisão própria. Então eu tinha mudado muita coisa. Mas eles conseguiram converter e resolver o problema Depois disso, cara, eu achei que eles iam diagramar Me mandar a diagramação pra eu ver Montar a capa final, mandar a capa pra eu ver Mas não, passou um mês Chegaram os livros impressos na minha casa Absolutamente do nada Glória ao bom senhor Jesus Eu que tinha feito a capa Eu contratei alguém pra fazer a capa, no caso, né Então eles não conseguiram vacilar com a capa E a diagramação eles fizeram E fizeram um trabalho bom, ficou, ficou legalzinho Mas, velho, o fato de eu não poder ver a minha diagramação, eu não poder conferir a versão final da revisão ortográfica, eu não poder ver a versão final da capa, porque eles deram uma mexida na capa e aprovar essas paradas, me deu um sabe uma insegurança, cara, que o tempo inteiro eu tô esperando alguém me mandar uma mensagem, falando, ó, eu li o teu livro aqui, tá tudo errado, e eu não tive a chance de olhar pro negócio e falar, não, aqui, ó, rapaziada, vocês fizeram errado isso aqui. Que é uma preocupação que a gente tem hoje na editora, quase psicopatia, né? que gente, o, o, o autor manda o original pra gente, pra ser analisado. A gente aprova o original, fecha contrato, manda briefing, faz todo o caralho. Mas quando a gente vai começar o processo de revisão, que é a primeira coisa que acontece com o original, a gente pede o original de novo e atualizado pra garantir que o maluco vai mandar o original que ele quer. E manda toda a capa, diagramação, revisão, quantas vezes precisar pro autor olhar. Porque, velho, o cara que vai conseguir achar o problema é o autor porque o revisor, o diagramador do capítulo ele faz o um negócio, ele faz, sei lá 10 trampos no mês ele toma muito cuidado, mas passa a coisa o autor é o cara que depois ele encontra as tretas tipo isso aí, página branca no meio do livro cara, o André ia ter conseguido resolver isso com certeza ele ia ver o negócio, ele ia mandar uma mensagem pra, pra editora e falou, oh, vocês estão fumando o quê? mas enfim, continuando
1: vai, que é verdade pois
2: é, eu acho que é, é por aí mesmo né esse, esse caso assim, da Chiado foi realmente... Eu fiquei com pena do André, porque, gente, não é possível. E, e realmente, a Chiado é uma das primeiras editoras a sair da minha lista de possíveis editoras para sempre.
0: Cara, assim, bem sincero, a Chiado e a Novo Século, elas têm uma forma de trabalho muito parecida, tanto na parte de editoria quanto na parte de fechar contrato. Então, sério, eu não recomendo, porque a minha experiência com a Novo Século foi terrível. E a experiência do André e outros vários autores com a Chiado, que eu acho que publica até bem mais que o Novo Século, também foi terrível. Só que o engraçado é que essas duas editoras são duas das editoras que cobram mais caro. A edição do Nova Rajux foi 14 mil reais. Eu ganhei um prêmio que pagou quase tudo. Eu paguei tipo mil reais só. Só que, velho, pensa um maluco pagar 14 pau para receber 500 exemplares em casa. E eles simplesmente não mandam em nada. Baf, mundo misericórdia. É Filipão, você quer adicionar alguma coisa? Senão eu já vou partir pra finalização do nosso episódio.
1: Senhor. Uh, acho que não, acho que não. Eu só, assim, não recomendo a editora onde eu fiz o livro. É só decepção. Literalmente, só decepção.
0: <risos> a gente acabou não falando nada de bom nesse episódio, né? Tipo, vocês até tentaram defender a Flive aí. Eu agradeço pelo, pelo carinho, mas eu não posso deixar vocês defenderem a Flive impunemente. Porque eu tô no episódio, aí vai parecer que a gente entrou aqui e eu falei, rapaziada, beleza, combinado, hein? Vocês vão elogiar a Fly, a gente vai atrair uns, uns autores aí, a gente vai enganar todo mundo junto e eu divido a
1: comissão. E não é o caso. Ah, só mais uma adendo aqui, bem, bem rapidão. Uh, além de todos esses problemas com, com, com essa editora, depois de um tempo, uh, o meu editor ressurgiu nas redes sociais, com foto com todos os outros autores da editora, em inteiras do livro, tipo, em Florianópolis e tal, Vacaria. Que ele chamou esses autores da, da editora, mas nunca mais me chamou, pagou esses escritores, mas nunca me pagou. Sério? Sério, sério. Ah, meu Deus do céu, velho. E eu ainda, eu ainda, e eu ainda, eu ainda, de, eu ainda de debochado fui lá, dei raha em todas as fotos e ainda comentei parabéns.
0: Cara, genial. Genial, velho. Tu fez muito, muito, muito bem. Ah. Enfim, é com essa maravilhosa <risos> afirmação de rá <risos> do Felipe que a gente vai encerrar o Newcast de hoje. É, eu vou deixar vocês fazendo um jabazinho. Lembra, galera, é, onde que eles encontram vocês, o arroba de vocês. Se tem livro à venda, onde é que encontram? Se não tem, quando que sai o próximo livro, que nós já sabemos que sai pela VOE? Deixem a, o jabá de vocês pra vender livro. Filipão, Filipão, mesma ordem de antes.
1: Então, galera, obrigada por ter nos assistido até aqui. Eu sou Fe- Eu sou Felipe Vieira. Se querem me seguir nas redes sociais, então, no Instagram, o meu Instagram é oficial arroba, Felipe Vieira. E tem o arroba uh, autor, Felipe Vieira. Tem esses dois arrobinhos, então fica super à vontade pra seguir lá. O meu livro, pela avô, então, sai agora em julho. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais da editora, da rede social do Lucas e nas minhas também, né? Porque a gente é sempre atualizando o que pode. E no meu arroba do arroba, autor, Lani, Felipe Vieira. Lá em cima, na bio, tem um linkzinho do, pra, para a plataforma do Wattpad, onde vocês podem ler de graça um spin-offzinho de um outro livro que eu fiz. Totalmente de graça, não fiquei super à vontade. Um beijo e um grande abraço para todos vocês.
0: Ah, isso é legal, cara. Quando tem a amostrinha, eu sempre vou dar uma lida. É, Ricardo, dá o teu nome.
2: Bom, muito obrigado aí por, por ter escutado o podcast até aqui. É, eu sou Ricardo RP Rezende. Meu Instagram é arroba Ricardo RP Rezende. É, minha página no Facebook também é Ricardo RP Rezende. E quem tiver interessado em conhecer um pouquinho do meu trabalho, é, eu tenho meu livro As Vozes da Floresta disponível na Amazon. A versão física está acabando. Talvez não tenha mais impressão, então se tiver curiosidade, corre. E os e-books estão lá, né? Tem as Oas da Floresta e alguns contos. Mais importante, daqui a pouquinho, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, não é nem daqui a pouquinho, pode ser agora, teremos Azúria Contos Fantásticos em pré-venda pela editora Fly, R$ 35 reais, E ainda vai ter a possibilidade de comprar uns brindezinhos extras, caso queira dar um, dar um suporte adicional para o autor aqui. Eu agradeço muito, inclusive. E vai ser coisa muito legal, coisa muito bonita. E é isso aí, né, espero encontrar todos vocês leitores por essas andanças aí. Grande abraço. Maravilha.
0: Gente, lembrando então, meu nome é Lucas Deluca, arroba lucas dois vezes lá no Instagram. Voltamos a ser lucas dois vezes recentemente, consegui recuperar o arroba. É, me segue lá para fazer os HCPMs, a gente tá todo mês contando uma história juntos é, diferente. Esse mês aqui tá sendo, na verdade vai entrar em abril, e maio, né, vai entrar em maio com a Isabel... A Cartógrafa, que é uma história bem legal que tá rolando lá Ainda rolando Então se você tá escutando em maio, vai lá dar um visu E é claro, vão no arroba de live Porque o conteúdo que tá saindo lá no Instagram No Facebook e também no Twitter estão muito legais Chama a gente no privado Que agora tem uh, a Dai Que tá conversando com Geral lá Ela é a live, Então você vai conseguir se divertir um pouquinho Com as DMs e também com os comentários Que ela vai interagir com o pessoal E não esquece Lá no site da Flavio, todo mês tem pré-venda, todo mês tem autores brasileiros que estão colocando seus livros e as suas caras à tapa. Então se você quer ler alguma coisa muito massa, vai lá, tem e-book, tem físico também. A gente tá enviando normalmente mesmo na quarentena, mesmo na, durante o corona. então E com cuidados especiais, óbvio, pra gente não passar o corona pra ti por correio. Então tome seus cuidados, se você puder, ficar em casa nesse período. E compre livros nacionais, se pra, de preferência, publicados pela Voe. Um beijo no coração de cada um e até o próximo episódio que sai na semana que vem.
2: Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.